Hej och välkommen till podcasten Pay It Forward. I den här podcasten så intervjuar jag primärt sett norska konstnärer som enten skriver dikt och poesi eller lager musik och som har mot till att gå sina egna vägar rent konstnärisk. För det är er ju inte alla som slipper igenom det här kulturella nålöjet. Men heldigvis på grund av den teknologiska utvecklingen och diverse digitala plattformar så finns det andra alternativer idag. Då hoppas jag att du finner den här podcasten både spännande och underhållande. Välkommen till podcasten Piff.
Hej kära lytter och välkommen till en ny poddepisode här på Kulturpodcasten Piff. Vi har bytt namn ifrån Podcasten Piff till Kulturpodcasten Piff, så då vet ni det. I den här episoden så ska vi beväga oss in i Jassens världen och vi ska väl få möta en av Norges veteraner innanför den här sjangern, nämligen Helgelin. Han har givit ut över 20 album med sina projekter och 10 av de här albumen är er med Helgelin trio. Han har varit nominerad till Spelmansprisen tre gånger och vann den i 2008 med albumet Hello Troll och då med Helgelin Vi får möta han och vi vill bli känt med trion. Och samtidigt så blir vi lite känt med en gästartist han har haft med sig på den sista singeln Adam, nämligen saxofonisten Tore Brunborg. Hjärtligt välkommen till podden Helge. Tusen tack. Väldigt hyggligt att vara här. Ja, jag syns också det är er väldigt hyggligt att du är er här. Ja, så bra. Det är er god gott utgångspunkt. För vi fördjuper oss i ditt svårt så innehållsrika musikalska univers och blir bättre känt med det, så tänkte jag att vi skulle prata lite om den här låten vi hörte nu inledningsvis, som mm. heter Adam, ja. som du släppte nu 11 augusti i år. Mm. Ja, ja, det är det er en låt som är, er, ja, det är er en av låtarna som är er på den platta som kommer nå snart. Mm som är er ett uh, samarbetsprojekt med saxofonist Tore Brunborg och mig och min trio. Mm. Uh, den uh, låta den uh, ja den var egentligen en uh, uh, faktiskt en jag lagde den som närmast som en bröllopsgåva till en som heter Adam Baudich som är som är er en fantastisk polsk fiolinist som jag har spelat uh, mycket med. Uh, och gick det två plattor samma. så så där er därför den heter Adam och Tore Brunborg var ju också det var ju egentligen Adam Baudik som satte oss samman för att han han ville lägga en platta med först lagde vi en platta med Trion och Adam och så ville han lägga en platta med Trion, Adam och Tore Brunborg. Ja. Så det så det gjorde vi. Och då men jag har ju varit fan av Tore väldigt länge så så ja så det var väldigt kul att kunna ta det vidare då till ett nytt samarbete. Mm. Vi ska komma lite närmare tillbaka till det samarbete du har med Tore lite senare. Mm. Men först så är er det sagt, där är er sagt fruktligt mycket pent om Dreondin. Mm. Och Det har er blivit sagt att det är er två stora traditioneller i den här i pianotrion, den amerikanske och den skandinaviska. Det först nämnde er expansiv, ornamental och melodisk. Den imponerar med sin tekniska virtuositet, formrikdom och den är er i stand till att bringa fram det här voldsomma omfånget mellan den amerikanska och den skandinaviska jazztradition. Den norska eller den skandinaviska jazztradition är er ju mer introperspektiv, minimal och rytmisk och utmärker sig vid hjälp av sina hypnotiska egenskaper. Och det akkurat det här med hypnotiska egenskaper, det har ju du verkligen klart att skapa 
genom musiken din. Mm. Och du har ju vuxit upp emellan de här två traditionerna och bygger broar över olika kulturer och jobbar med kontraster och sånt. Det har varit väldigt centralt för det. Mm. Ja, alltså jag tänker ju att det är er väldigt det är er ett sundhetstecken hvis uh, jazzmusik är er anledes utifrån var var det kommer ifrån vem som spelar det för uh, livet där jag växte upp inne i en skog uppe på Malven liksom uh, utan naboer och bara uh, bara natur uh, egentligen primärt uh, det är er väldigt anledes i förhåll till växa upp i Brooklyn da, eller uh, på Manhattan mm. Så, så det är er liksom det hektisk ja miljö som som och miljö som har varit i USA i många år det är er, det er kamp om om jobber. det är er högt tempo er väldigt många flinke det är er klart att det det gör nog med de som är er i det och på samma måten kan man se si att det att växa upp liksom Så som jag har gjort det gör ju nog med hvordan jag är. Er. Mm. Uh, så uh, jag har nog uh, det är er nog ganska mycket mindre hektisk uh, musik än uh, det som är er traditionellt från från USA, men men det är er på något sätt en samma samma utgångspunkt man man uh, mötes och och spela musik samman och och utforska den och improvisera på den och mm. och fortälla historier då eh, på på sin måte. Det är er, det är er det som knyter oss samman och självfølgelig besättningen med trummor och bass och piano ja. som är er en klassisk jazzbesättning. Mm. De här er inspirationskildarna dina, de är er ju ganska många. Um, mm. Shikorea, Jarrett, Oscar Peterson, John Coltrane, för att nämna någon för att säga si det sånt då. Ja. Du har säkert också enda flera som du kanske ska lyssna på och kosta med upp genom åren. Ja, absolut. Det är er väldigt mycket forskjellige. Så, mm. så det började ju med Pink Floyd och <laughs> så jag hört hört massor på. Supertramp och hört massa på The Beatles och uh, jag är er stor fan av Peter Gabriel. Uh, så uh, har jag hört mycket på Janga Barek sina ting, uh, Ariel Andersson sina ting från alltså där var jag på vidaregående så hörte jag ju väldigt mycket på för exempel sången som kom omtrent samtidigt som jag bynt med på musik på vidaregående musiklinje. Mm. Jag hört mig på Jon Balke, hört på ja, massa olika norska och så alltså. Mm. Uh, ja. Du är er ju också du har varit och är er väldigt upptagen av norsk folkmusik och du nämnde Jan Garbarek och hur stor inflytelse tänker du att han har haft på musiken din? Uh, det tror jag er, uh, tror Jan Gabarik är er väldigt väldigt viktig för mig och för tror jag för alla som är er norska jazzmusikere han har ju liksom varit en av de som verkligen har banat väg för alla sammen med tanke på liksom att kunna göra något ut fra sig själv och ut fra vem man är er, och och ta i bruk de de resurserna som som är er runt en själv då för att för att uttrycka sig genom uh, improvisation. Uh, 
Ja. Så så det är er klart att ja, och den kopplingen till folkmusik självklart har ju har varit viktig. Den den är er det också många andra som har gjort Torgrim Solli sin Östersjöalsmusik var den första 75. Mm. där var ju också Karbarik involverad i för sig. Ja. så det har varit flera såna men ja, för mig så är er ju också en slags folkmusik bakgrund är er ju att mormi spelade ju gammaldans så att och vi det var ju inte någon familj som hörte på någon särskild musik hemma hos oss så det var det var den den musiken som som där jag var liten då som blev hört på det var ju mor som övde på trekspel sitt liksom ja och och så att den liksom och hon är er jätteflink att spela så så att det den den liksom gammaldanssvingen den och det språket det är er nog en en lika viktig del av min liksom grundstamme eh, musikalsk som som eh, Oscar Petersen då för att säga si så. Ja. Eh, ja. Du har ju inte bara spelat piano, du har ju varit inom eh, orgel, elektrisk orgel och du har varit inom synthesizer. Ja, det var det jag började med för att eh, vi hade ett sånt Yamaha stuvorgel då som med, med två oktaver och rytmebox. Mm. Eh, som alla hade på 70-talet är intrycka. Eh, och Och det fick jag låta hålla på och leka med så mycket jag ville och ingen som klagade på det heldigvis. så jag satt nog där och lärde mig några enkla akkorder och enkla melodier och plocka någonting från några kassetter och ja. så var det var sån det bynte och lärde mig själv egentligen och så fick jag nog lite sån snusen in och synthesizer ting efter vart och bynte och hålla på med det. Men det då jag liksom verkligen upptagade det akustiska piano då så genom åren så har det på något mer och mer blivit stila över på det så jag har jag har inte hållit på med elektronik nå särskilt de sista sista åren. Nej. Men det, 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 vi måste ju nämna Dark Side of the Moon med Pink Floyd. Ja. För det det var ju ditt första musikalska kärleksförhåll har du sagt. Ja, det var ett sånt jag ska man säga si, sån självsättande kick som jag aldrig glömmer alltså där jag Jag fick ju ett stereoanlägg hemma där jag var tenåring och en av de första plattorna jag köpte det var Dark Side of the Moon da. så på LP satt på den och satt i inne på gutterummet mitt och skrudde allt ljus och hörte på den för första gången. Du vet den intron där med de där de klockan och de hjärtslagen och det grejen där så det och så bara kommer musiken och skyller över mig och det var sån jag husker den gåsuten ända den akkurat som den sitter igena liksom. Så jag tror det var så där så där ja, alltså en här sån som av, av en enorm musikalsk upplevelse. Ja, och det alltså de som de flesta på vår ålder har på en måte har ju ett förhåll till Blantan Dark Side of the Moon för den var ju Den var ju verkligen självsättande när den kom i sin tid. Absolut och det är er ju artigt att höra på den idag för att den den är er ju så otroligt bra fortsatt och så som man samling med allt som har er gitt ut detta på ja. både ljudmässigt och produktionsmässigt och kvaliteten på låten och det är er liksom det är er helt uh, insane bra kvalitet. Så det är er lite gøy. Och där är ju det har ju varit utalliga livekonserter som har varit filmade av bland annat The Dark Side of the Moon och det och det det som som du säger den den står sig den dag i dag i mm. 2023. Ja. så många år efter att den kom. Absolut. Men ehm um, efteråt så um, 
blev ju du så gick du över från att vara en en ivrig Pink Floyd fan till ett jazzhode utan like. Och det resulterade ju att du började studera piano vid musikuniversitetet vid Stange. Ja, jag började på musiklinja på vidaregående, på Stange vidaregående. Ja. Mm. Uh, ja, för det så hade jag haft någon privattimme med en engelsk man som bodde i hembyn min då någon år, han spelade James Dickinson. Så det var han som som introducerade mig för jazz egentligen och för piano som sådan. Mm. Uh, så han spelade Oscar Peterson för mig och så jammade vi på på summertime egentligen stort sett uh, varje gång vi var där. <laughs> uh, han spelade solo, jag spelade solo och det var det liksom. Det var väldigt väldigt gøy. Uh, Och så bytte jag på vidaregående och då då fick jag ju då var det inte nog möjligt för mig att få få något annat än klassisk piano då. Jag kunde få synt som modinstrument men jag ville ha piano så då fick jag det. Då uh, hade jag två år med klassisk undervisning mm. uh, och det var ju också jätteviktigt då för det så mycket grundlage för uh, klangbehandling och frasering och sånt det det fick jag ju där. Mm. Så ja. Vi står nämner albumet My Song med Keith Jarrett. Mm. Vad säger du då? Det är er en av mina absolut favoritplattor, uavhängigt av sanger och mm. den är. Er, den hörte jag också ganska tidigt. Jag tror jag var tenåring då jag hörte den första gången och blev helt helt slott ut av det egentligen. Mm. Och den kan jag höra på den dag i dag och bara jag gimma liksom bara över när jag hör på den för det är er så bra. Allt är er bra. Låten är er så bra och samspelet dem emellan och pianospel och ja, trommespelet. Det är er, det är er helt otroligt bra platta. Du har sagt det att du har inte provat att kopiera den för mycket, även om det är er fruktligt vanskligt att låta vara. Ja. Så han har verkligen satt sina djupa spår hos dig. Det har han gjort och det är er klart han är er lätt han är er lätt att kopiera för han har någon väldigt sån typet typet trek. Mm. Uh, jag har provat så gott jag kunde. Det är er nog uh, man kan nog höra det. Uh, men jag har så samtidigt provat att skrälla veck uh, en del liksom ornamentik. Uh, det var sån jag hållt på mycket med det. Det är er väl också något som som jeg, som jag ville pusha till av han som var läraren min på musikskolan, Michael Perin. Ja. Uh, att uh, att liksom försöka ta bort allt som är er sån pynt för det för det är er ju det ofta det som utgör en personlighet hos en musiker er hur den musikern välger och liksom krulle och krille och ornamentera frasen sin då och sån så hvis man tar bort allt det och bara tänker liksom rena tonvärdier tonstyrke tonhöjde och och sån så så har man ett helt annat utgångspunkt för att liksom la ornamentik växer fram naturligt alltså att att när jag då först börjar och färglägga på andra måter så kommer det kanske lite mer fra mig då. Ja. så så det har jag varit bevis på helt sedan studietiden egentligen. Mm. men jag tror nog fortsatt att det har en del det är er lätt att tyta de typiska Jarrett tingene för att man har hört så mycket på det sant? så det ligger så det ligger så tätt upp i högt upp i referensbunken Men du har klart att på en måte ta de här dessa tingen och så göra dem om till ditt så att du på en måte får en signatur utifrån det. 
Ja, jag har jag har ju provat det och mm. det är er ju jag tror jag har fått det till få sån lite. Du har något det så nu. Du jag tänkte nu har vi ju nu har vi ju skravlat lite och jag tänkte mm. det var det är er ju kanske på tide att höra en låt till. Um, ja. Vad er det vi ska få höra nu? Ja, nu ska vi höra på en, en, en klassisk komposition som är er lagad en som heter Gabriel Fauré. Ja. Um, det är er en låt som som Tore Brunborg då tog med sig till oss. Jag tror han kanske han har ju en kärste som driver med klassisk musik så jag tror kanske han känner att det kommer någon inspiration därifrån men han tog i alla fall med den låta som han hade liksom plockat då den fungerade inbara bra för kvartetten så den låt som jag är er dålig på uttale fransk så jag vet inte om jag ska pröva mig men jag tror det är er något sånt som après rêve något sånt Det här är er rätt slett en singel som du släpp 21 juli nu i år. Ska vi ska vi se si om den eller ska vi rätt och slett bara höra den? Ja, vi kan bara höra på. Det är er en fantastisk vacker melodi og det är er ju liksom en stor kunsten tänker jag då lage melodier som har en form och en historia och som på något bara den beveger lyttern bara vid att bli spilt liksom och det är kännetecknande av någon av de stora klassiska komponisterna att de hade evnen till att lage såna stykkemusik då. Då eh, gör vi det egentligen så enkelt att vi bara redslöd hör på den. Ja.
Alltså, Antoine, om några. Vi tar det. Vi, vi lägger den där, rätt och slett. Gör vi inte det? Ja, jo, vi gör det. Jag tror, jag tror kanske vi är er lika dåliga begge två så utav det flast. Det är er ju, det var ju lite betryggande, men men låt det i allt fall väldigt fint. Och vi ska ha för insatsen. Det är det, det, det ja. ska vi ha. Vi vi, vi prövar. Vi gör det. Det, det skulle gå en en stund för du fant musikeren som på en måte passar in i det här trioformatet ditt. Eh, men det betyder mm. ikke därmed att du ikke spilte och du har gjort väldigt mycket eh undervejs. Du har varit inom Sandvika Storband. Mm. Ett eh, ganska utforskande storband som är er liksom på gränsen mellan jazz och samtidskomposition. Och var den upplevelsen? Ja, det var jättegøy. Jag har spelat i storband så jag gick på vidaregående. Jag spelade i Odd R. Antonsens storband eh, då och lärde ju väldigt mycket av det. Det var otroligt överväldigande att få den bunken med noter med med de där vanvittiga akkorderna med alla de tallar på och sånt så, som jag bara blev kastad rätt in i. Det var ju jag skönte ju en bara en brökdel av allt samman. Ja. Men det var väldigt lärorikt och så då jag började på musikskolan så fick jag tillbud om att vara med i Sandvika storband som som var ett jättebra band på den tiden där det var Birger Karlsson som ledade då och det var låt väldigt bra det var nog ett relativt klassisk storband men de spelade väl en del modern musik också modern storbandmusik då ja men så det var väl en slags konsertstorband kan man säga. Si. Okay. det var jättegøy. Så jag fick vara med på två plattor med dig då, en liveplatta och en studioinspelning. Ja. Den första trioupplevelsen du hade, det var ju med Trio Trang. Mm. Och med det var ju ett sånt kammermusikalsk kollektiv med Torben Snäckestad på sax och Och tubaspiller Lars Andreas Haug. Mm. 
Ja, vi började ju spela samman då vi var gick på musikskolan så vi var studenter där alla samman. Mm. Uh, og ja, det var et kjempegøy band Og vi, vi øvde masse Og lagde masse musik Og vi, etter hvert så Spilte vi jo veldig mange konserter uh, Vi gjorde blant annet en, Flere rikskonsertturner For ungdomsskoletrinnet da Så vi spilte uh, rundt omkring i Norge Med det uh, og, og vi lagde også en, Den første plata vår Lagde vi jo men vi gick på musikskolan och brukte musikskolestudio då till att lage demor och så gav ut ett vart. Var det den den skiva liker från 2000? Det var det. Ja. Mm. Och och fortsatte ju egentligen både att spela sammen och spela in till långt ut på 2000-talet. Ja, ja vi höll på, vi studerade ju sammen också. Vi gick ju på en en masterutbildning sammen. Vi var liksom det första ikke klassiske ensemble da, som gick eh, en ren utøvende masterutdanning eh, på musikkeskolen. Mm-hmm. Så på en måte en, en, et eh, nybrottsarbeid sånn sett. Eh, ja. Og da hade vi noen veldig fine samarbeidsprosjekter, blant annet med, ja, med Jon Ebersson, som vi gav ut en plats sammen med, og Marilyn Masur, Thomas Egegård, mm. eh, dansk fantastisk saksminist, eh, og flere andre. Så det var väldigt morsom tid och väldigt mycket jobb och mycket gøy. ja, så det var liksom första första liksom bandet som vi liksom gassade lite på med då. Ja. Den utgivelsen fördi vi mm. 2002. Mm. Där kan man börja ana lite av de ting vi snackat om tidigare om det här med och skapa att du på väg in i och skapa en signatur. Mm. Hur det här med sensualitet och den här stämningsfulla måten att spela på. Mm. Jag tror det var en, en viktig platta för egentligen för alla tre som spelade. Jag tror det var vi vi hade blivit lite äldre och lite mer modna och jag tror nog kan gott henne du har rätt i det att att jag började liksom att lägger mig själv lite mer på blocka ja. på den. Så var det samtidigt på en, en plate som uh, gjorde det tydligt för oss att vi kanske vi tre var kanske liksom lite på väg ut i olika sfärer musikalsk. Ja. Uh, så att uh, jag synes att den plata blev blev väldigt väldigt bra egentligen. Uh, men jag tror det var också bilsen på ett uh, på upplösningen av bandet då. Det är er ju både så när er det bara. Ja. Och du började ju alltså du hade ju allerede uppträdde en del med Frode Berg och Knut Ollefjär i olika settinger och mm. Knut Ollefjär var ju alltså han försvant ju bort ifrån Docker i en period men kom tillbaka igen lite senare. Mm. Men Docker hade en en du fortalte om din första upplevelse eller du, du gjorde ett upptag på din på mm. den första den första övningen på ja. en minidisk och ja. du hade en historia om hur du satt och hörte på det i bilen på då då fick du liksom känna lite grann på den här energin och kemin dockers ja så det var ju lite artigt jag hade ju spelat lite med Knut så jag var ju Vi studerade också sammen, han gick klassisk slagverk på musikskolan och jag hade hört han spille och syns han spelade otroligt bra och så 
Begynte vi å spille litt sammen, bare jamme litt med litt forskjellige folk på besykeskolen der, og så... Og så ja, og så hørte jeg Frode også på en konsert. Da var jo han lidt ældre og det er han forstået fortsat, men han 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 var på måde etableret lidt mere allerede og spillede med forskellige folk. Ja. Så synes jeg han havde utrolig sådan fin musikalitet da. Så jeg bare tænkte at ja, så er det kanskje vi skal prøve at spille sammen vi tre og så möttes vi bara på ett överrum där och så satt vi igång och vi hade vi spelade väl på någon standardlåter tror jag vi bara plockade lite från Wildbook och körde iväg liksom. Och så hade tog jag upp den övelsen då på första mötet på Midisk och det var ju väldigt speciellt att höra på det på för att för jag liksom jag jag fick skicklig sån upptur av det alltså. det var det var liksom ett rant väldigt sånt friskt och frekt med det eh, og skjønte liksom fort at oj her er det her er det noe å bygge på liksom mm. eh, så det er en slags intuition jeg fikk og vi jobbet jo sammen vi tre i mange mange år og, og, og helt fra vi by- møttes jo i 1998 det var da vi først begynte og så spilte vi sammen som trio helt til eh, Knut slutta da i 2013 Ja. Så det blev jo uh, ja, det ska man regne da det blir jo 15 år då. Vi tre som trio. Mm. Mm. Så det var väldigt fin tid och så väldigt lärorikt och det var liksom hela de alla de åren där var på något min egentligen min skola så jag lärde liksom att spille piano av Knut och Frode på många måter mm. Den trioen som eh, existerar idag, den består ju av där och Johannes Eik på bass. Ja. Mm. Och Knut Olofjär som då kom ja. tillbaka igen i 2015-2016. Stämmer det? 20, nej, 20 han kom tillbaka i 2020 egentligen. 2020 tog han över igen. Så jag spelade mellan mellan 2014 och 2000 1920 så var Per Oddvar Johansen som var trommeslageren så vi også lagde flere plater sammen da. Akkurat. Men den der, dere hadde jo en debutskive som heter What are you doing the rest of your life? Som mm. kom i 2002. Mm. Og der var det der var det mye altså Miles Davis inspirerat eller tänker jag på så what då. Kroker rekonstruerade den och Ja. Jag tror vi var det var nog säkert mycket Keith Jarrett inspirerat tänker jag för att den den liksom öppna måten att förhålla sig till standardmaterial på var vi blev vi väldigt fascinerade tror jag alla samman och ja. um, Og vi var jo også samtidig, i hvert fall jeg tenkte på mig selv, som ganske så naiv, og det mm. eh, og kjørte på med, med So What, liksom, eh, ja. og en ganske sånn autrert version. Ja. Eh, og jeg synes det var, det er gøy å høre på det i ettertid, da. Mm. Så jeg tenker at jeg er glad for at jeg ikke visste mer den gangen, at jeg ikke kunne mer enn jeg gjorde, for at det, det førte til et, et, eller annet, et eller annet friskt, selvfølgelig. Det var ikke... Ja. Det er kanskje ikke noe som vil gå, gå inn i jazzhistorien som en, som en viktig greie, men det var, det er, jeg synes det er gøy å høre når folk prøver sig med det de har. Da. Ja, ja. 
Jag förstår också det att at det var alltså dessa live performance konserterna dockers de där gick det lite för sig. Jag vet att Olof Kjær han han brukte symboler som free speech. Ja, det var en den historien där kommer nog från en gig i Bergen vi hade på Verft i Bergen ja. för många många år sedan. Hur hur plötsligt Knut är er ju är er extremt kreativ så han kan plötsligt finna på liksom rigga lite om på trommesetet sitt och skruva någonting och och sånt så jag tror nog det flög lite ting hit och dit på den konserten. Fantastiskt glad upplevelse då. Ja, det var väldigt gøy det alltså. Jag husker en gång vi övde Knut och jag och en annan basist då övde sammen. Och då vi bara jammade och spelade fritt egentligen, fri impro och så Jeg satt nog med lukkede ører og spilte i vej og holdt på og hørte på, hvad som skedde, og så blev det lydene rundt mig blev rarere og rarere liksom, i løbet af øvelsen. Ja. Og så da jeg kikket op liksom, og kom ut av bobla, så satt Knut inne i et hjørne med alle trommene, liksom, stablet op som et tårn. <laughs> så da, han har nogle sådan, han har nogle sådan gener. Det er veldig gøy. Det, den här den här fasen som du var i då eller docker var i då där började docker också att bygga en dyp förbindelse med Japan och jazzen i Japan det måste du fortälla lite om ja det var ju starten på ett äventyr egentligen då så för att vi vi drog till Japan på en slags studietur egentligen med, med Lars Andreas då och Torben i Trio Trang ja Dette var i 2001, mm-hmm. vel? Ja, ja, det var i 2001. Og vi spilte noen konserter, og vi var der i 14 dager og bare møtte noen folk og hang i Japan, liksom, og hadde en slags kulturell uh, utveksling. Mm. Uh, det var kjempegøy. Uh, og så spilte vi en konsert på Norske Ambassaden der borte, og da dukket det opp to folk, uh, to japanere da, som uh, hørte på oss og... Det var då Jun Numata och Takashi Yamamoto. Ja. Och så då då hade jag det var i 2001 den första trioplata mm. What are you doing the rest of your life hade ju akkurat kommit då så jag hade med den färske platta och gav till dig. Och så gick det någon uker eller någon månader och så visste sig att de jobbar ju i en platbutik eller de jobbar i ett platsällskap som också hade en stor platteförretning en sån kedja som var är er överallt i Tokyo. Och de hade bynt att sälja den platta och den har sålt väldigt bra bara på ett halvt år. Ja. Så så då fick jag plötsligt en mail i postkassan med om tillbud om platkontrakt då med med det platses japanska platsällskapet. De ville ha plata med Helge Lien trio då och det var pengar nog till att boka skiklig studio och mm. och sen så då eh, hoppade vi på det och bokade Rainbow Studio som er på måte, det var ju liksom en allredig då en stor dröm att få spela in där som med Jan Erik Kongse. Ja. Så gjorde vi det och det var starten på egentligen det trio eventyret mitt då. Ja. det var helt oförglömligt alltså att spela in hos Jan-Erik och bara höra hur vi spelade med med den lyden han lagde. Det var en enorm upplevelse. Spiral Circle i från 2000. Spiral Circle ja. Mm. Mm. Och den skivan där, den blev docker faktiskt nominerad till Spelmansprisen för. Det blev vi. Mm. Da var det Kom Shine, tror jeg, som vant det året der. Ja. Det er litt gøy, jeg tenker. Ja. Mm. Det skulle bli to skiver til, 
mm. med det här japanska platsskapet Div. Mm. Asymmetrics och ja. To the Little Radio. Mm. Och jag lurer på om vi rätt och slett ska ta oss och um, höra lite grann på en låt ska vi snacka lite grann om den låten. Önskar du att se något om The Silver Pine för vi hör den? det ska vi se. The Silver Pine det det är då för då hoppar vi till Tore Brunborg platta igen, ikvant. Nu hoppar vi till Tore Brunborg platta. Ja, jag kan gott se någon den. Ja, eh, nästa låt vi ska höra på är ju en som heter The Silver Pine och det den är en det är en nog en direkt konsekvens av att jag har eh, bynt att intressera mig väldigt för ett sånt koncept eh, som heter The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization som är ett eh, George Russell sin eh, sitt livsverk då. Ja. Eh, ja, helt fantastisk slags teoriverk eh, för musik och speciellt för improviserande musiker. Mm. Så det rotar runt lite med de skalorna och de tankarna där och så dukar plötsligt ett tema upp då. Och i de sista åren så har jag ju blivit stadig mer upptatt av värne skogen vår eh så att eh, The Silver Pine kan ju vara en det är ju gärna en sån gammal kroket sölaktig furu som får ha förlåt att stå i fred eh, för mänsklig inblandning. Mm. Det är på något ett uh, idealträ för mig då. Ja. Ska vi höra på den och så ska vi snacka lite mer om det samarbete som uh, med Tore Brunberg på. Ja, jättefint. Då gör vi det. Då hör vi The Silver Pine.
Det var alltså The Silver Pine och Helge. Det här är samarbetet mellan där och Tore. Det startade väl i förbindelse med att dock blev kontaktad av Hasse Andersson på Majas för att göra mm. en speciell konsert. Ja, Hasse är er ju en helt strålende fyr som följer väldigt med på vad som föregår jag tror han liker både min trio och Tore Brunberg och så hade han väl en sån sett för sig att det kunde bli väldigt fint med ett samarbete mellan oss och han spurte rätt och slett om det om vi ville göra något sammen då. Mm. och det ville vi ju selvfølgelig, och då började vi och det var ju Tore som sa sån Han blev jätteglad och sa sån yes, då må vi lage klistny musik och bruka det som en anledning då. Ja, visst. Och det då bytte vi med det och vi vi lagde någon låt var och möttes och kika lite på de och så syns det liksom att att de låtarna han lagde och de låtarna jag lagde passade egentligen väldigt bra sammen då. Det blev en väldigt fin helhet av det. Mm. Uh, Och så övde vi då på den tiden så var det ju Per Oddvar Johansson och Mats Eilertsen som var min trio. Ja. så vi det var vi som gjorde den första konserten. och så bestämde jag mig för att lage en platta av det då. Mm. Så och i mellantiden så bytte jag band så nå, så platta blev inspelad av med Knut Oddfjär och Johannes Eik den besättningen som är existerar idag. Ja, det är er dagens besättning. Mm. Ja. Absolut. du har fortalt att du drev och jobbade med ett teoriverk ifrån George Russell. Mm. Och den Silver Pine är er väl ett resultat av att experimentera med den här vad ska jag säga, si, den här teorin som du nämnde. och mm musiken den kom egentligen till där ganska fort efter det skönt. Ja, det det varierar väldigt. Oh, ja. No, någon låter kommer bara smack plötsligt så är er det där och så är er det ja, detta är er en låt liksom. Mm. Eh, andra ting är er sån att det kan vara kanske en ja, kan kanske få en liten idé som är liker, det kan vara ett lite lite riff, en liten gruv eller en liten vändning eller ett sånt. Och mm. det kan gått ligge och ulme i årevis och jag tar det upp igen stadigt och prövar att komma vidare med ting och så och mm. så efter många år så kanske jag klarar och sätter det samman nu eller lagar något nytt på det så 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 det är er ett exempel på mer sån hammer och mejsel då att att jag sitter och knoter och och bygger upp ting sakte så det är er lite bägge delar och så är er det lite sån att jag Jag blir kreativ av att vara i aktivitet så att när jag när det närmar sig nog en inspelning eller hvis jag blir spurt om att lage något så trigger det kreativitet och då då kommer det idéer med en gång liksom. Ja. Så den du snackar om det här med att The Silver Pine också representerar det engagemang som du har i förhåll till att bevara skogen. Mm. Og, du är er ju du nämnde att du är er ju ifrån nabolaget här är bor Mål. Ja, bor du i Mål? Ja, eller bor jag bor på Lillehammer då, men det är er ju jo... Ja, riktigt, ja. ja. Men den moskogen, den har ju blivit urskiljutrycken närmast boltad de sista åren. Mm. Och 
har följer du att 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 det hade en medvirkande orsak till Silverpine att den kom att att du hade lust att göra en lite statement i förhåll till inte bara moskogen men också skogen generellt sett är er närmast i färd med att försvinna på grund av att vi Ja, alltså Silver Pine blev kom ju till en del för detta skedde på Moarv då. Mm. men jag jag kommer till oss lage ting som som är er, drivkraften är er, alltså det det på något sätt ska man säga si, det sinne jag har för det som skedde där uppe som är er helt skandale det är er helt skandale att de har ödelagt en sån pärle helt ned vid Mjösa och det är er också helt skandale att på ett nationalt och globalt plan att att det hoggs gammal naturskog fortsatt det är er, det är er, det klarar jag rätt att inte förstå att man kan göra Och det här har på något sätt vuxit i mig. Jag är er helt rasne på, på det som förgår. Jag driver egentligen och jag kommer att lage musik nå framöver som som är er direkt drevet av de förslagen där. Tänker att det det är er helt uungåligt för mig att bruka det. Jag är en bruker av skogen både här och i områden runt Lillehammer och mm. ja och det är er skrämmande att se egentligen hur hur de, de rätt och slett maltrakterar både jorda och inte minst hur mycket skog som försvinner det är er ja. helt nipst Ja, det er virkelig, det er virkelig spukig. Ja, så det blir jo spændende at høre, hvad som kommer fra dig i fremtiden i forhold til det. Mm. Vi skal gå videre og um, når jeg fik tilsendt uh, information om det og vurderet om jeg skal gøre en podcast for at sige det hører mm. kanskje lidt arrogant ut, men nej, det er sådan der det. Men når jeg fik se den musikalske serien din, så tænkte jeg hjælp. Hvordan skal jeg klare at gøre et typdintervju med dig med en sådan vanvittig meritliste uden at den skal ta flere timer? Jeg tænkte lure på om jeg skal rette og slet lage gøre det om til to podcastepisoder. Men jag ändte upp med att jag har rätt och slett bara försökt att komprimera den det du har gjort på en relativt vad ska jag säga si för nå försöka täcka alla tidsepokerna dina. Och vi har ju nämnt eh, Trio Trang med den skiva 20 eh, liker ifrån år 2000. Vi har också nämnt What Are You Doing The Rest of Your Life som kom i 2021 och för Divi med Trio Trang i 2002, Asymmetric i 2003 och då var det ju väldigt naturligt att ta med sig den musiken från dokumentären Preussen, mm. Hero. Ja. Och den andra prisvisen som försvant. Ja. Är er det för att du är er från Nabolaget att du hade lust att vad ska jag säga si, göra en litet stads på prisen? 
Nej, egentligen inte för att den min mitt förhållande till Preussen var väl som de flesta andra då jag växte upp och inte speciellt förhållande han men det var för jag hörte Jörn Simen Överli sin version. Ja. Och det hörte jag första gången då jag gick på vidaregående så blev jag känd med den plata hans då från 1992 som heter I min fars hus är er det många rum och de flesta är er i källaren. <laughs> ja. Det är er, Jörn Simen Överli synger Preussen. Ja. den den plata är er helt fantastisk där med kork och med Henning Sommerro. Ja. Altså, han har någon han öppnar upp Preussen på en måte jag aldrig hade hört makan till för och blev väldigt betatt av det. Och så fick jag bli känd med han efter några år och och fick glädjen av att jobba med han och och då också med Preussen det var otroligt lärorikt. Och Rolf Erik Nyström då saxonist som han var, han var så med på det samarbetet så att det var väl en konsert som vi tre hade som var utgångspunkten för att vi blev spurt om att lägga den filmmusiken så att det kan vi ju egentligen tacka tacka Jörn Simen för han som producerade den dokumentären då om om Preussen han likte väldigt gott hurdan vi på en måte var slags stämning vi lagde runt Preussen. Ja. Det korresponderade väldigt gott med var slags bilder han hade lust att lägga av det mm. som är er, ja ganska dypare och lite mörkare än det som som på är er allmänt känt ja. Så de där hänger väldigt samman. Ja. Mm. Och det är er Jörn Simen Överli som är er det link. Mm, mm. Du har varit med på två av i vart fall två av Silin Egors skive Darkness Out of Blue och A Thousand True Stories ifrån Henrys mm. 2007 och 2008. Ja. Så har vi varit inom Hello Troll som mm. då du vant spelmansprisen i kategorin i jazz i 2008. Mm. Och så har du eh, Natska Ski. Ja. I 2011 som mm. du också blev nominerad till spelmansprisen för. Ja. Och så har du en så har du Ruth Wilhelmine Mayer Memon Sound Portraits of Ibsen Characters ifrån 2012. Ja. Mm. Det måste ha varit lite intressant att att göra musik eller att göra ett musikalt samarbete med hon. Ja, det var väldigt väldigt gøy. Ruth är er verkligen väldigt begåva konstnär och har helt otroligt originala idéer och original liksom infallsvinkel till att till att göra sin musik då. Ja. Så så hennes take på Ibsen var ju på något sätt porträttera det det emotionella i varje karaktär genom mm. genom musik ja. så vi har provat att vara väldigt hon har hon har studerat dessa karaktärerna väldigt de kvinnliga karaktärerna primärt då och psykologien de bär med sig och så har vi prövat så precis vi klarar liksom skapa akkurat den energin så det var det har varit väldigt väldigt intressant projekt i 2014 så var du inom prisen igen med Siva Lyden av prisen som ja. Sigurd Hole ja ja det var ett bestillingsverk i förbindelse med prisens jubileet i 2014, 100-årsjubileet, og eh, 
som blev bestilt av musik i Hedmark då Sigurd och jag fick egentligen liksom fria töjler. Så och då var jag också Jörn Simen överlig med på det. Så han ja, det var jättegøy alltså vi jag vi lagde jag lagde ny musik till en någon av texterna och vi arrangerade om lite och gjorde en väldigt genomarbetad vri på på det. så det den är er jag väldigt stolt av rätt och lätt. Du har också i i alltså den lista vi refererar till här nu den är er, jag bara tagit ut bruddstycken av det egentligen bara för att visa vad du har gjort genom ja. åren. Mm. Men uh, The Rose Window från 2016 mm. med Ariel Andersson och Gard Nilsson. Mm. Och du har i tillägg året efterpå 2017 Hummingbird med Knut Hem. Och då den tidigare omtalade Brothers med Tore Brunborg och Adam. Mm. Och i 2022 så har Willingsburg med Knut Hem. Ja. Och den sista som jag tagit med här då det är er Revisited med Helge Lien trio som kom mm. i 2022. Mm. Och i tillägg till det Så jag tänker det att vi ska verkligen ha lust att gå in och så se vad Helge Lien har gjort så kommer det här till att bli lagt ut en link till hemsidan din. Mm. Hvor, eh, dine, eh, din fullvärdige meritlista blir liggande så kan mm. kan som önskar det gå och så fördjupa er för det där är så vanligt. Du har gjort så otroligt mycket spännande och bra att eh, ja som sagt, visst jag skulle ta med allt det här så hade det väl blivit i vart fall två podcastepisoder av det. Ja. Mm. Men den trioformatet du har idag, det är er rätt och slett perfekt, är er det inte det? För du, du du har ju sagt liksom ett klassisk piano trio. Det har en perfekt balans i ljuden mellan instrumenten och ger en jättestor plats och frihet till varje enaste musiker. Mm. Dere har knäckkoden. Ja, det är er hyggligt att du säger. Jag syns också det. Jag är er väldigt mm. väldigt happy med den besättningen jag har nu. Eh, var väldigt fint att få tillbaka Knut. Det är er ju Knut Holfjär. Jag har ju liksom vuxit upp musikalskt men jag är er väldigt knyttad till han musikalsk. Eh, så att få han med och leka samman igen, det var väldigt 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 fint. Mm. Eh, Johannes Eik är er ju en helt utrolig fin basist, helt unik måte att spela på. Mm. Väldigt melodisk, väldigt fin och speciell sound. Så jag tänker att han representerar en en fin kontrast mm. till det lite lite hos Knut och det, det som är er mellan allt det där hos mig. Så ja. Ja, jag är er väldigt happy med, med dagens besättning och hoppar att behålla den i flera år framöver. Ja, inte sant? Och jag tänker jag har väldigt lust att dra fram det här er dubbelt albumet 10 i fra 2019. Ja. Um, det var ett väldigt populärt album som uh, samlade 5,5 miljoner streams på Spotify alene. Ja, nu är er det faktiskt eh, på om det är er snart 7 miljoner än nu alltså. Så pass. Ja. ja. 
Ja da, vi fick en hit på den. Det, det, den platen er jo med med Per Oddvar Johansen eh, og Mats Eilersen, så to helt eh, fantastiske musikere. Og Per Oddvar har jeg spilt masse med, eh, og så vært eh, skikkelig inspirerende samarbeid. Ja. Eh, men det var den siste plata som som han gjorde i min trio da, mm. eh, og Mats på bass. Så eh, vi var litt heldige egentlig, fikk en, det var en av de låtene som bare Jeg som heter popkoral da, som mm. en sån låt som bara kommer rätt till mig liksom i på den jag bara spelat den en gång och där var den liksom. <laughs> og, så den har ju kommit fått väldigt många lyssnare då på Spotify. Det är er ju väldigt stilig egentligen. Jag visste det, det är er ju formidabelt. Det är er ju det. Mm. Det er kudos till till för det, absolut. Under pandemien så kom ju Knut tillbaka igen och Johannes mm. blev med på bass och det resulterade väl i semi live albumet Revisited som vi ja. tidigare nämnde. och ja. här uh, får du verkligen höra vad ni står för idag för det är er ju ett mm. otroligt lekent och härligt album. Tack för det, det är er hyggligt höra. det var ju Det var ju lite sån hard start för oss då vi bynte akkurat att Knut och Johannes tog över så kom ju pandemin. Eh, mm. Så att plötsligt så var ju inte några utsikter för några jobber eller någonting och sånt men vi vi klarte att få övd lite och vi klarte att samlas och göra en mm. en liten inspelning egentligen bara för att för att lägga en demo och för att ha något att visa fram liksom. och ja. eh, så hade vi en konsert senare det året på Hamar. Ja som måste bli gjort upptaka. Så och det det var det vi gjorde eh, det året. Mm. Eh, det var de två tingena och för mig så är er det väldigt speciellt att det att det låt så så pass bra att det var möjligt att ge ut då efter så mm. kort tid. Ja. Eh, så det var en bra flying start vill jag säga. Si. Det berättar väl det berättar ju en god del om både musikerna som är er deltagare och inte minst den kemien som dokker har dokker emellan det att det låter mm. så bra att dokker kan ge ut en, en mm. ja mm. nu har vi blivit känt med noa av din historia och mm. nu har vi klart att lirka oss fram till nutiden och då är er jag väldigt nyfiken på hur ser framtiden dokkers ut med tanke på för exempel konserter har dock några planer. Nej, du vet du, eh, Trion har någon planer till nästa år eh, i Tyskland. Eh, så mm. jag tror nog det blir eh, mye det och jag hoppas ju också det är er lite tidigt med festivaler så men jag hoppas att kanske vi kan få få spille på någon festivaler da, med kanske med Tore Brunborg gärna projektet som är er färskt då. Eh, eh, men det det är er liksom det, det gode fremtidsutsikter. Jeg synes det går fremover med booking og sånt, så jeg tror på at det blir, blir bra. For du har, dere har planer om videre samarbeid med Tore? Vi har ikke noen konkrete planer om det flere utgivelser per nå, men vi håper jo, vi håper jo veldig å få spilt flere konserter. Mm. Og jeg kommer også selvfølgelig til å fortsätta att spela konserter med trio och med andra ting då. Men 
Så det nästa sån utgivelsmässigt tänker jag nog nu jag är er väl lite sån att jag må få liksom ting ut för jag kan börja och tänka på nästa projekt. Så när den där platan nu äntligen är er ute med Tore så är er nog nästa projekt där er du lager en ren trioplatta med ny musik och bygga det upp sammen då med Johannes och Knut. Det gläder mig väldigt till. Snakker vi 2024 eller 2025? Nei, det er litt vanskelig å si, men jeg tror nok det er nok mest realistisk at den kan komme ut tidligst 2025, men kan det hende at vi får spilt inn noe i løpet av neste år? Det hadde jo vært fint. Mm. Spennende. som du er en musiker, singer-songwriter eller komponist, artist, sånn som Helge her, eller du har en poet og en dikter i magen, och önskar att få spred det du lager. Eller du känner någon som du mener förtjänar att bli framsnackad och få vist fram det de har av talent, enten det var sig in poesi och dikt eller musik. Ge mig gärna tips via att sända mig en mail och mailadressen, den finner locker som vanlig i brödtexten till den här episoden. Det närmar sig ubenhörlig slut för den här praten ja. Helge. Men för jag släpper det helt så ska ju vi höra ett stycke till. A wonderful selection of gloomy keys. Ja. Har du lust att se si om Ja, det det är er ju kanske den längste titeln jag har på någon låt till nå. <laughs> så den den sån är det men det är er ju Jeg alltid jeg liker det ordet gloomy. Jeg synes det er et veldig artig ord. Og så er det en, en låt som egentlig bare er en masse målakkorder som puttes rundt omkring med en litt sånn skjev polyritmisk gruv under, sakte. Så, mm-hmm. så da, da ble det det. Og, ja. for jeg synes det er ganske wonderful, og det håper jeg at dere synes også. Och det är er ju en ufattelig deilig det är er deilig musikstycke verkligen. Den är er lite den är er lite gøy för den har en sån där tvetydig gruv. Det ligger liksom två gruvor på varandra hela tiden. i en sån mm. så det det var lite artigt att faktiskt få till då. Ja. Da vil jeg få lov til å takke dig Helge, for at du ville stille upp som gäst her på podden min. Tack skal du ha, det var veldig hyggelig å prate med dig. Takk lige måde. Jeg vil jo selvfølgelig også ønske dig lykke til videre med ditt arbeid, både med Helge Lien Trio og alle de andre projekten som du er knyttet til, og ikke minst mm. med Tore. Og så opprende jeg at jeg kan få invitere dig ved en senere anledning hit. Det må du gjerne gjøre. Jeg stiller opp selvfølgelig med glede. Det høres veldig hyggelig ut. Ja, kjære lytter, da takker Helge Lien og meg for oss for den här gangen, og så håper vi at alle dere lytter der ute får en strålendes dag hvor enn dere måtte befinne dere. Ha det bra, Helge. Ha det bra. Och ha det bra alla doker andra där ute och på genhör. Och då avslutar vi med att höra A Wonderful Selection of Gloomy Keys. Mm.